0: Je suis Fabrice Guizard et je suis enseignant-chercheur à l'université de Valenciennes, médiéviste en tant que spécialiste et je m'intéresse particulièrement à l'étude des relations homme-animal à travers l'histoire. Si on veut parler de définition et d'appréciation, de description des mammifères marins, alors évidemment on ne les appelle pas mammifères, hein, cette notion-là est extrêmement tardive, il faut aller chercher euh, ces savants de l'Antiquité qui sont des Méditerranéens. Alors, pour ce qui est de notre ère culturelle hein, européenne, Aristote le premier, un savant remarquable hein, qui ne s'est pas préoccupé que euh, des animaux, mais qui fait preuve d'une curiosité intellectuelle qu'on ne va pas retrouver avant longtemps chez les savants euh, occidentaux. Aristote, c'est le IVe siècle avant notre ère et c'est un, un, un philosophe un savant, un érudit qui se préoccupe des animaux non pas pour tenter de faire une classification du monde vivant mais peut-être aussi pour comprendre euh, le fonctionnement d'un être vivant. Et donc il va décrire les techniques de respiration, les modes de consommation, de reproduction, de déplacement, de locomotion euh, de différents animaux et il s'intéresse à la fois aux animaux terrestres et aux animaux marins. Pline, un peu plus tardif, c'est un romain. C'est d'abord un savant qui va être un excellent compilateur des travaux de ses contemporains, des euh, savants romains plus anciens et des grecs. Il réutilise également euh, Aristote et il va transmettre tout ce savoir sous forme de fiche au monde médiéval qui va en utiliser une partie seulement pour euh, décrire et comprendre euh, ce qu'est le monde vivant. Alors, Lorsqu'il fait son inventaire, il va donc classer les animaux en fonction du milieu dans lequel ils vivent. Donc, les euh, animaux terrestres, c'est une catégorie. Et ensuite, il y a les animaux aquatiques. Et dans les animaux aquatiques, donc, il va répertorier un certain nombre de bêtes. Et parmi celles-là, les grosses bêtes. Hein, il appelle ça bélois. Hein, C'est-à-dire les grosses bêtes dans lesquelles on, on va trouver baléna, tous. Delphinus, Physeter, etc., etc. Un certain nombre de ces noms, on peut savoir ce qu'il y a derrière dans notre classification moderne. Et puis pour d'autres, ça reste encore un mystère. On a du mal à comprendre ce que Pline a voulu décrire comme « grosse bête de la mer ». Et il faut comprendre que dans la représentation du monde euh, antique... La Méditerranée, c'est la mer du milieu, c'est la mer entre les deux terres, c'est Mare Nostrum, c'est notre mer, c'est le centre du monde. Et automatiquement, les choses extraordinaires se situent en dehors de cet espace. C'est pour ça que pour Pline, les baleines qui sont des animaux merveilleux aussi, parce qu'ils ont des tailles extraordinaires, ils ont des comportements animaliers qui étonnent, parce que ça se passe sous l'eau, donc il y a beaucoup de mystères. Forcément, ces animaux viennent d'ailleurs. Ce sont des alloctones par rapport à la Méditerranée. Et on imagine toujours que le merveilleux prend sa source en Inde, dans les Indes. Alors les Indes, là aussi, c'est un terme qui signifie dans la géographie antique un espace à l'est hein, au-delà euh, des montagnes qui forment les limites du monde connu du monde romain évidemment et donc ces baleines passent par le détroit de Gibraltar et viennent selon les saisons donc peupler euh, la Méditerranée. parle aussi d'animaux en groupe. On observe aussi le, le, le fait de se déplacer, de migrer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a, a des traces de ça Alors encore une fois, je, je reviens sur Pline, ce n'est pas de l'histoire médiévale, mais il faut dire qu'au Moyen-Âge, on va un petit peu oublier tout ça. Pline parle de la vie en couple des dauphins par exemple, va parler des groupes de baleines, des troupeaux hein, qui se déplacent, des zones de naissance. Hein. Il parle beaucoup de la, la, la région de Cadix euh, comme une zone où euh, les baleines se reproduisent, ce qui semble avéré puisque l'archéologie très récemment a montré un sombre de, de reste et qui confirmerait qu'effectivement il y a des routes de migration qui font euh, à franchir aux baleines grises le détroit de Gibraltar et qui viennent donc donner naissance dans cette nurserie euh, sub- méditerranée avant de repartir mais on sait aussi à travers les textes et de manière très indirecte que les marins spécialistes de la chasse aux baleines avaient une certaine connaissance de ces phénomènes de groupes de comportement parce qu'ils ils embarquaient pour aller à la chasse à vue parce qu'on ne partait pas très très loin, on ne faisait pas des campagnes hauturières, on partait en mer très longtemps. Ça, c'est les, 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 campagnes de chasse aux baleines plus tardives à partir du 13e, 14e siècle. Ces campagnes dans lesquelles les Basques ont fait leur réputation. Mais, auparavant, on va chasser à vue, c'est-à-dire on va voir le troupeau passé, donc par des routes de migration saisonnière, et on va se dire « Ah, c'est le bon moment d'embarquer et d'aller au-devant de ces animaux pour traquer les sujets les plus jeunes ou les plus fatigués. » Selon des méthodes, finalement, de pêche ou de chasse, c'est difficile d'attribuer l'un à l'autre, qui sont probablement les mêmes depuis la protohistoire, depuis la préhistoire, jusqu'à aujourd'hui, quasiment. Il euh, y a une description d'un poète qui voyage en Normandie euh, au début du XIe siècle et qui décrit cette scène dans le bassin où on va chercher des petits cétacés avec des bateaux. On les rabat à grands cris et en fouettant la surface de l'eau avec des rames. Et les animaux s'échouent en quelque sorte sur une zone de trous d'eau qu'on appelle des platasses. Hein, C'est ce que le, le texte re reprend. Et ici, les animaux sont, euh, sont saignés. On a presque là, en 1115, la même scène qu'aujourd'hui encore on peut voir dans les îles Féroé euh, lors de ces captures saisonnières de globicéphales ou de marsouins. pourrait partir finalement comme une question de cours d'une citation d'un savant italien du XIIIe siècle. Donc on est au milieu du Moyen-Âge. Brunetto Latini écrit que le 7, donc ça a été francisé, le 7, le cetus, c'est un gros poisson que beaucoup de gens appellent aussi baleine. Voilà, vous avez trois heures pour plancher sur la question. Euh, on a dans cette phrase-là trois mots qui posent un vrai problème pour l'historien qui veut s'intéresser au monde animal dans le passé, parce que le cète ou cetus ne correspond pas à un animal en particulier. C'est tiré du grec kétos, qui veut dire gros animal marin, en quelque sorte monstre, et qui peut être donc attribué, on peut imaginer, plutôt à la famille des mysticètes, des gros cétacés à fanon mais aussi aux cachalots, c'est-à-dire en tout cas aux très gros animaux marins dont on peut voir le, le dos euh, poindre à la surface de l'eau. On ne mettra pas dans la catégorie des sept du setus, les dauphins par exemple, ou les marsouins, qui auront une autre description et auxquels on attribuera un autre euh, vocabulaire. Mais ce mot sète va perdurer et on sent bien que de l'Antiquité, puisque le mot est d'origine grecque, kétos, va devenir cetus en latin, va voyager aussi dans la littérature médiévale. Le cetus, c'est l'immense bête dangereuse dont il faut se méfier. Et la baleine, c'est aussi un gros poisson, mais c'est un animal pacifique, c'est un animal gentil. Cette dualité, elle reste encore... Eh bien, cette dualité, elle va continuer assez longtemps, effectivement. Euh, quand vous regardez les illustrations qui accompagnent euh, le livre de Konrad Gessner, donc un humaniste allemand du XVIe siècle également, et célèbre particulièrement parmi tous ces auteurs que je viens de citer, parce que ces livres ont été très tôt illustrés, avec de nombreuses images qui sont devenues assez célèbres. Et lorsqu'on voit la description du 7 eh bien, on voit une espèce de poisson avec des écailles, les yeux bridés par la colère, des défenses de sanglier qui lui sortent de la bouche. Bref, avec une gueule monstrueuse et un animal qui attaque un navire, qui projette par ses évents l'eau pour tenter de faire sombrer le bateau qui l'aborde. Dans les représentations littéraires et iconographiques, on retrouve aussi une, une figure singulière euh, du gros poisson, c'est euh, l'apparition de, de son dos uniquement, qui finit par tromper les marins. Curieusement, on trouve cette tradition-là, euh, dont les origines sont très lointaines, certainement, peut-être d'origine indo-européenne, je ne sais pas, mais le fait est que, dans la légende du moine irlandais Saint Brendan, écrite au 10e-11e siècle, on a le récit de moines qui font un voyage fabuleux euh, en mer et qui rencontrent un certain nombre d'îles fantastiques, et parmi celles-ci, une île couverte de poils. Et ils accostent sur cette île, et tandis que Brendan euh, prudemment reste sur le bateau pour veiller, certains partent à l'aventure, s'installent sur euh, cette île, et commencent à faire chauffer leur soupe, et euh, le récit raconte que euh, c'est le, le feu. Euh, sur le dos de l'animal qui finit par euh, le réveiller et qu'à ce moment-là donc, euh, sentant la terre trembler, les moines se rendent compte qu'ils ne sont pas sur une île mais sur le dos d'une un, grosse bête, hein, d'une baleine, euh, en tout cas euh, d'un monstre marin. Bizarrement quasiment à la même époque, euh, dans la tradition euh, indo-iranienne « Les contes des mille et une nuits » Shirazade raconte un soir que dans les aventures de Sinbad le marin, il lui arrive exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils accostent sur une île et c'est en commençant à faire un feu également que l'animal s'ébroue et qu'ils se rendent compte que c'est dangereux de rester là. Ce n'est pas du tout une île et que l'animal pourrait les dévorer. Donc on retrouve là, dans ces mythes, dans ces visions, à la fois le côté mystérieux de la mer et de ce qui se trouve en dessous. Finalement, on ne voit pas ce qu'il y a sous la surface de l'eau et l'imaginaire commence à travailler et toutes les formes de vie sont possibles. Finalement, c'est assez euh, euh, classique à la fois dans le monde antique et dans le monde médiéval, de se représenter euh, la mer et ses occupants comme euh, des figures euh, aux formes multiples, à la fois dangers et source de merveilleux. C'est aussi l'animal qui mange Jonas et c'est donc aussi l'animal qui mange Jonas. On voit ces références-là, alors qui sont très anciennes, euh, puisqu'elles sont bibliques. Jonas, donc, est avalé, puis recraché. C'est-à-dire qu'il n'y a ni mastication, il n'y a pas la présence, en quelque sorte, des dents qui viennent blesser Jonas. Et finalement, en quelque sorte, il est protégé et sauvé. Et on dit bien d'ailleurs que Jonas est pendant trois jours dans le ventre du gros poisson. Parce qu'il faut savoir que dans les textes du Moyen-Âge, en latin, on ne parle pas de baleine. On dit « grand poisson ». Et on a interprété plus tard, et on a traduit que c'était une baleine. Mais il y a finalement une certaine ambiguïté sur finalement, la qualification de cet animal. Euh, cette histoire de, de, de baleine qui avale, euh, on la retrouve ailleurs aussi. Hein. De toute façon, il y a Jonas... Euh, mais euh, on va retrouver ça euh, aussi euh, avant Hercule pour aller délivrer Hésion dans les légendes troyennes, est obligé de combattre un monstre marin qu'on a associé à une baleine, et il rentre dans la baleine, il va y passer trois jours pour pouvoir la battre et, et la vaincre. Et donc cette notion de, de trois jours dans le ventre de l'animal et après ressortir, cette idée de résurrection finalement, avec les trois jours après la mort, la résurrection du Christ, c'est quelque chose de très 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 fort. Et alors l'inné... Donc, au XVIIIe siècle, qui est le père finalement de la première classification moderne euh, des animaux, va reprendre ces légendes de Jonas et de Hercule en disant Mais c'est pas une baleine, c'est un carcarias, c'est un requin. Et il y a cette ambiguïté entre le requin et la baleine comme animal dévorant qu'on va retrouver même dans euh, Carlo Collodi et Pinocchio, parce que dans le texte italien, à l'origine, c'est plutôt un requin. Disney en a fait une baleine, mais une baleine très méchante, avec des dents, une sorte de cachalot, qui aussi engloutit le, le petit euh, pantin pour pouvoir ensuite, le, finalement, le, le sauver le, et le faire ressortir. Et c'est marrant, cette, cette idée qui revient euh, comme un leitmotiv, une figuration de l'animal, de cet animal qui avale, sans manger, sans détruire l'intégrité du corps de, de l'occupant, et qui finit par le rejeter euh, sain et sauf. Même Nemo, il y a une espèce de repentir de Disney à partir de Pinocchio, dans Nemo, le monde de Nemo, où là aussi une immense baleine, alors cette fois c'est un vrai mysticette, hein, qui avale les, les deux poissons, hein, Marin et Nemo, et qui finit par les transporter au, au bon point de chute pour pouvoir continuer leur, leur quête. Et enfin, on a une douze baleine, mais au début on voit les poissons qui paniquent, en voyant arriver cette immense masse, et on, on, on exorcise en quelque sorte la méchante baleine bleue, qui s'appelait même Monstro, dans Pinocchio. Donc on voit que même au XXe siècle, cette idée d'animal pacifique ou agressif, menducateur, mangeur, c'est quelque chose qui va traîner encore très 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 longtemps et on ne peut pas accuser les gens du Moyen-Âge par exemple d'avoir une vision particulièrement négative ou péjorative sur l'animal parce que c'est une image et une vision qui va durer encore très longtemps. elle est mangée par les abbés, elle a un pouvoir bénéfique sur le corps, sur la... on l'a mangée Oui, alors effectivement, ce qui est de la mer, comme ce qui vient des rivières, ce sont des animaux que l'on peut consommer. Dans la diète chrétienne, le poisson est un animal maigre, et tout ce qui est dans l'eau, dans la classification médiévale, c'est du poisson. Les gens du Moyen-Âge ne sont pas des grands gaspilleurs et c'est vrai que tout ce qui est attrapé peut être mangé. Il y a eu des tentatives d'interdit alimentaire au cours du, du Moyen-Âge, davantage pour faire de la sélection culturelle, par acculturation, pour obliger des peuples qui avaient des habitudes alimentaires d'intégrer le corps chrétien et de dire « voilà, vous faites partie de cette famille chrétienne, laissez tasser ». Que ce soit des dauphins, des marsouins ou des baleines, ce ne sont pas des animaux très faciles à attraper. Donc cette consommation de poissons, entre guillemets, au Moyen Âge, reste quand même marginale, anecdotique, de par les difficultés de capture. Donc automatiquement, puisque c'est un produit rare, ça devient un produit de prestige. Et on dit notamment que les seigneurs étaient particulièrement friands de la langue de baleine. Hein qui était un mets très raffiné et que l'on servait en de rares occasions. Le reste de l'animal était découpé en lard et en tranches, le gras était fondu, on en faisait du luminaire notamment pour les euh, communautés euh, religieuses, euh, on allait jusqu'à pouvoir utiliser aussi le cuir de ces animaux pour le transformer en cordage, pour le transformer en différents euh, ustensiles, outils, jusqu'aux os hein, qui va en rejoindre comme le reste des os des animaux domestiques, euh, la tabletterie pour faire des boutons, pour faire des fibules, pour faire des aiguilles, euh, des instruments de musique euh, ou que sais-je Qu'est-ce qu'on sait des échouages, de la pêche, de la capture Alors, on connaît ce phénomène d'échouage depuis très longtemps. Même Pline, donc, au 1 siècle, l'observe. Il fait mention notamment, euh, probablement d'un cachalot. Il ne donne pas le nom, hein, mais il parle d'une grosse bête échouée près de Cadix, hein, en Espagne, dont les personnes ont mis plusieurs jours à démonter euh, la carcasse et on a des euh, échouages de mammifères marins collectifs observés une des premières mentions probablement la première sur le littoral atlantique date du 7e siècle d'après la vie de Saint-Philibert mais qui est une vie écrite au 8e dont on a la trace écrite que dans une compilation qu'on appelle les chroniques de Noirmoutier écrite par le moine Ermantaire au 9e siècle donc vous voyez que ça s'étale sur trois siècles, mais on peut considérer que c'est un témoignage quand même ancien, donc de l'époque mérovingienne, 7e siècle. Et là, on a une description de deux espèces qui, pour le coup, d'ailleurs, dans ce texte d'Ermenter, montrent à la fois une certaine biodiversité du milieu atlantique du 7e, 8e siècle, et en même temps une connaissance du moine d'Ermenter assez précise, parce que ce moine est capable de dire que il s'agit d'un musculus pour la grosse bête qui échoue sur euh, le littoral un beau matin et qui va donc fournir miraculeusement une nourriture inattendue à la communauté monastique. Et puis, une autre fois, on nous parle de précisément 237 marsoupasses échoués aussi dans la baie de Bourneuf, près de Noirmoutier. Le problème, c'est que musculus et marsoupasses ce sont des termes qui posent quand même problème. À partir de quel moment on commence à comprendre que peut-être ce ne sont pas des gros poissons Alors Quand est-ce que le doute s'installe Alors le doute s'installe, on va dire euh, que Pline déjà, reprenant Aristote bien sûr, mais Pline déjà se dit, bon, dans ces animaux marins, ces animaux aquatiques, il y a quand même des différences notables. Et il dit quand même que la baleine et le dauphin ne respirent pas par des branchies, mais ont des poumons avec un tuyau qui leur sort de la tête ou du front, en fonction de l'espèce. Le dauphin, c'est le dos, et la baleine, c'est le front par lequel ils respirent. Et que ce sont aussi des animaux qui mettent au monde, des, non pas des œufs, mais comme les poissons, mais des petits dauphins et des petits baleineaux, qu'ils allaitent. Donc, il y a l'idée du mammifère, mais le terme n'existe pas. John Ray... Un savant anglais de la fin du XVIIe siècle euh, va vraiment dire « Ah non, il faut pas mettre les cétacés, euh, les dauphins, les baleines dans la même catégorie que les poissons parce que euh, ils se rapprochent trop des quadrupèdes en, au sens où ils allaitent justement et ils respirent, ils ont besoin de venir à la surface pour respirer. » Mais ça va être plus ou moins accepté, plus ou moins euh, euh, reconnu. Et finalement, on continue de parler de poissons dans toute la littérature, ou une bonne partie de la littérature du XVIIIe siècle, chez les savants, à tel point que Herman Melville, dans Moby Dick, se fend d'un chapitre quasiment de biologie marine pour expliquer à ses contemporains, en 1851 encore, que la baleine ou le cachalot, ce n'est pas un, un poisson, mais c'est un mammifère. Alors, il y a eu un fameux procès euh, qui a été euh, publié, étudié euh, en 2007 euh, par un historien américain. Un procès qui s'est tenu en 1818 à New York, où il a fallu débattre donc très sérieusement pour savoir si la baleine, c'était un mammifère ou c'était un poisson. Surtout, savoir si c'était un poisson ou si ça n'en était pas. Le procès a démarré entre des pêcheurs et des Percepteurs hein, qui devaient prélever les taxes sur la pêche, la capture de poissons et notamment la transformation en huile de ces poissons. Et donc l'intérêt du pêcheur, c'était de dire ah ben mes baleines, c'est pas la peine de les taxer parce que c'est pas des poissons. Et bien sûr les percepteurs disaient bah ben si c'est des poissons, on l'a toujours dit, donc vous payez la taxe. Et le procès a convoqué au barreau, à la barre, euh, des scientifiques, des religieux, de tout poil pour débattre et de déterminer si ce sont des poissons ou des baleines. Et finalement, on a déterminé que ce seraient des poissons. Ce seraient des poissons parce qu'il fallait payer la taxe. Hein. Et surtout, on est en 1818 et commencer à changer de place des espèces, pour les rapprocher d'autres espèces, et de dire que finalement, les cachalots, les baleines, c'est des mammifères, c'est-à-dire c'est proche de l'homme... On commençait à décloisonner des choses qui sont avant-coureurs des débats autour de Darwin et de la nomenclature entre les espèces de primates, l'homme, etc. Et l'Église avait dit non, non, on rappelle que ce qui est dans l'eau, c'est du poisson et on cloisonne, on garde ces cloisons-là pour le moment. Et c'est aussi très pratique parce que c'est la grande époque de la chasse industrielle. Exactement, donc il y a des intérêts économiques très importants derrière ça.